0: Esta es la red de prensa que llega a más lugares, desde Ancud por el norte hasta Quellón por el sur. Ya están conectados con la noticia. Desde este momento, el acontecer local y regional. Conectados con la noticia.
1: Una embarcación naufragó con seis tripulantes frente a las costas de Calbuco. La Capitanía de Puerto de Calbuco recibió un llamado al teléfono 137 de Emergencias Marítimas informando el hundimiento de la embarcación menor Cuki, matrícula de San Antonio, cuyos seis tripulantes se encontraban flotando en aguas del canal Chihuapi. La Autoridad Marítima activó la búsqueda y salvamento, logrando establecer comunicaciones con la embarcación menor Rosita Tercera, la cual se encontraba en cercanías y acudió en auxilio de la nave siniestrada, según informó el capitán de Puerto de Calbuco, Jonathan Dimter. La cabinía de Puerto de Calbuco
2: recibió un llamado de emergencia informando el hundimiento de la embarcación menor Kuki, cuyos tripulantes se encontraban flotando en las aguas del canal Chihuahua. Ante lo cual, la Autoridad Marítima activó los protocolos de búsqueda de desarmamento, logrando establecer comunicaciones con la embarcación menor Rosita Tercera, la que se encontraba en cercanía del siniestro y que acudió en auxilio de la nave siniestrada, logrando el rescate de los náufragos en buenas condiciones de salud. Paralelamente, la Comunidad de Puerto dispuso el salto de la unidad de emergencia LPM 4402, la cual se desplazó al sector... Y embarcó a los náufragos para posteriormente dirigirlas a Calbuco, donde fueron recibidas por personal de la Policía Marítima y del SAMU para ser derivadas al
1: hospital de Calbuco y contratar su estado de salud. Finalmente, el capitán de puerto de Calbuco agradeció a quienes colaboraron en el éxito de la búsqueda y posterior rescate.
0: En Quinchao, escucha Conectados con la Noticia a través de Radio Kenac 107.1 FM.
1: Alcaldes de Chiloé manifestaron preocupación frente a un eventual regreso a clases. Los alcaldes chilotes se reunieron con el subsecretario de Educación, Jorge Poblete, a quien expusieron su preocupación por los anuncios de un eventual regreso a clases y la disminución de recursos económicos que están afectando las arcas de las corporaciones de educación de toda la provincia. El encuentro que se desarrolló vía online fue seguido atentamente por los ediles, quienes fueron muy claros en manifestar al subsecretario de Educación, la preocupación que existe ante un eventual regreso a clases coincidiendo que en Chiloé no están dadas las condiciones para ello. Cristian Ojeda, alcalde de Quellón, expresó que la realidad del territorio es muy distinta a la de la región metropolitana, lo que se suma a la disminución de recursos económicos que está afectando a las corporaciones desde el mes de marzo a causa de la pandemia.
3: En realidad planteándonos algunas temáticas importantes para nosotros, preocupaciones también que tenemos del paso a paso, que no es lo mismo estar en Santiago que estar en Chiloé, pero también de recursos que han llegado menos para el tema de educación. Por lo tanto, queríamos plantear eso en conjunto que con cada uno de los alcaldes. Lamentablemente tenemos que esperar otras respuestas, pero yo creo que aquí hay que hacer voluntades de parte del Ministerio. Primero, nosotros no queremos volver a clase porque no está la garantía, los escenarios, para volver a clase. El gobierno quiere insistir en eso pero obviamente nosotros hoy día estamos recibiendo subvenciones mucho menos desde marzo porque hay una media y eso no, no queremos porque tenemos que seguir cancelando lo que tiene que ser a los profesores, asistentes de educación, profesionales de educación y mantener también nuestros establecimientos. Hoy día también hemos pedido pero ¿por qué el FAEP, que es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública se ha ido disminuyendo. Sabemos que es un tema de normativa pero creo que hoy día hay que tener mayor voluntad del Ministerio para apoyar a un territorio que es un archipiélago. En
1: tanto, el alcalde de Castro, Juan Eduardo Vera, reiteró que no están dadas las condiciones para regresar a clases, criticando al subsecretario de Educación cuando dijo que los niños y los jóvenes están más protegidos en sus escuelas y deseos que en sus casas.
4: Y En ese sentido, yo creo que señalar el subsecretario que los alumnos están más seguros en la escuela, en los liceos, que en sus propias casas, es una irresponsabilidad tremenda. Los niños, y aquí sí que quiero responderle al subsecretario que esto, esto es científico, los niños, los jóvenes, son los principales vectores para trasladar posibles contagios a los hogares. ¿Cuál es la verdad? Que los niños se pueden contagiar, los estudiantes, los jóvenes se pueden contagiar, se van a enfermar y es muy probable que no se mueran, pero van a llegar con ese virus a su casa, donde hay un papá que puede ser adulto mayor donde puede estar el abuelito o la abuelita donde pueden estar algún enfermo crónico y lamentablemente lamentablemente esas personas no tan solo se pueden enfermar, sino producto del coronavirus se te pueden terminar muriendo. Por lo tanto, decir un subsecretario de que están más seguros los alumnos en una escuela significa realmente no conocer la realidad. Por lo tanto, yo creo de verdad que es preferible que hoy día los niños sigan en sus hogares, que el gobierno se coloque la mano al bolsillo y entregue los recursos para poder habilitar y seguir entregándole mejores condicionantes para que los estudiantes puedan educarse en sus casas durante ante esta etapa.
1: Los alcaldes al término de la reunión manifestaron su disconformidad, manifestando que seguirán atentos a las materias analizadas con el subsecretario, esperando tener respuesta a sus planteamientos a la brevedad y antes que la crisis de las corporaciones de educación de la provincia se agudicen.
0: Las informaciones más importantes de la provincia, región y el país están en Conectados con la Noticia.
1: Diputados Santana y Core Hernández solicitaron mantener las restricciones de ingreso a Palena. El pasado jueves, el Diario Oficial publicó la resolución 806 del Ministerio de Salud, que permite retomar los viajes interregionales al interior del país, los cuales habían sido suspendidos a raíz de la pandemia del COVID-19, una buena noticia para el turismo nacional, duramente afectado por las restricciones sanitarias. No obstante, el diputado Alejandro Santana, junto al consejero regional por Palena, Fernando Hernández, manifestaron su preocupación por el levantamiento de medidas en la zona, que hasta el momento ha mantenido una baja tasa de positividad del virus, principalmente gracias a su aislamiento natural y al resguardo de la población encabezado por las autoridades y sus habitantes, razón por la cual solicitaron al Ministerio continuar exigiendo certificados de residencia para el ingreso a la provincia. Santana señaló que producto de las condiciones propias que posee Palena, se deben acordar otros tiempos para el levantamiento de restricciones.
5: Autorizar inmediatamente los viajes interregionales eh, en esta fecha no trae ningún beneficio para los habitantes de la provincia de Palena, sino más bien interrumpe las buenas medidas acordadas y tomadas por distintos actores para evitar la propagación del virus del COVID-19. ...ya que hasta ahora han mantenido una adecuada trazabilidad... ...en los casos detectados. Sin duda y sabemos que la principal actividad... ...afectada por la pandemia en nuestra región ha sido el turismo... ...y cuya temporada alta en esta provincia... ...principalmente la de Balena comienza a partir de diciembre... ...presentándose la mayor cantidad de visitantes... ...en enero y febrero. Por ello es importante mantener las medidas de restricción al menos por un tiempo más, al fin de evitar que se genere un alza de contagio en los meses señalados y esto significaría un grave perjuicio económico para las familias que viven del turismo, la gastronomía, la artesanía y el transporte.
1: Por su parte, el consejero regional por Palena, Fernando Hernández, insistió en la necesidad de mantener los resguardos. Debemos continuar exigiendo el certificado de residencia para ingresar a Palena y esperamos que se entiendan las razones a nivel central, que nos escuchen y acojan esta demanda que consideramos prioritaria para resguardar la salud de las personas y no afectar los emprendimientos de nuestra provincia, concluyó.
2: Preocupación existe entre los vecinos de Gualaigüe en particular y la provincia de Palena, por las medidas del decreto 806 que permite los viajes interregionales y que permitiría que mucha gente de lugares o comunas de fuera de la región de los lagos puedan ingresar a, a nuestra zona. Nosotros consideramos que todavía es importante mantener los resguardos, exigir el certificado de residencia, que es un documento importante también para ver quiénes son los, las personas que ingresan, y esto principalmente por la alta cantidad de contagios que existe en la región, más de mil casos hoy día, y principalmente concentrados en Puerto Montt, que es la capital regional. Por lo tanto, eh, estamos un poco eh, contentos hoy día con que la autoridad sanitaria acoja esto de mantener el uso del certificado de residencia, y esperamos que a nivel central también nos escuchen y puedan eh, acoger esta demanda de que el certificado de residencia siga siendo un, un documento importante para entrar a la comuna de y provincia de Palena.
1: El diputado Alejandro Santana agregó que la principal actividad afectada por la pandemia en la región ha sido el turismo, cuya temporada alta en la provincia comienza a partir de diciembre, presentándose la mayor cantidad de visitantes en enero y febrero.
0: En Quellón, escucha Conectados con la Noticia, a través de Radio Voz del Sur, 105.9 FM.
1: Ceremi de Energía de los Lagos llama a planificar con anticipación la compra de leña para el próximo invierno. El Cereme de Energía de los Lagos, Rodrigo Barahona, llamó a la comunidad a planificar con anticipación la compra de leña para el próximo invierno, ya que se puede picar y secar durante la primavera y verano, usando técnicas adecuadas para tener un combustible seco. Que la leña seca tiene mayor poder calorífico y es menos contaminante.
2: Lo anterior va a generar una mejor calidad del aire y la salud de las personas, sobre todo los
1: niños y adultos mayores que están más expuestos a la enfermedad respiratoria. Por esta razón, llamo a los vecinos y vecinas a comprar leña en esta época del año, de forma anticipada, ya que pueden encontrar mejores precios y podemos picarla y secarla durante la primavera y el verano, asegurándonos de tener leña seca durante todo el invierno. Es importante comprar leña a los comerciantes o productores de la región que estén formalizados, ya que entregan boletas, lo cual genera mayor seguridad para el consumidor y de esta forma se pueden exigir tus derechos como consumidor que te vendan los metros o varas de leña que corresponden y obtener la boleta de venta, ya que a través de este medio podremos realizar un reclamo formal ante una eventual disconformidad del producto. La autoridad recalcó que es importante comprar leña a los comerciantes o productores de la región que estén formalizados, ya que entregan boleta, lo cual genera mayor seguridad para el consumidor.
0: En Castro escucha conectados con la noticia a través de radio en la noticia 106.1 FM.
1: Senador Quinteros, trasladar institucionalidad pesquera a Ministerio de Agricultura es un error. El vicepresidente del Senado, Ravindra Dranat Quinteros, entregó su respaldo a las organizaciones de pescadores artesanales que se oponen al proyecto del gobierno que busca trasladar la institucionalidad pesquera al Ministerio de Agricultura. El parlamentario calificó la iniciativa como un error y se mostró partidario de la creación de un Ministerio del Mar.
4: Por décadas, la pesca ha aspirado a contar con una institucionalidad propia para fortalecer la actividad de nuestro mar. Hoy, sin embargo, el gobierno, en una muy mala decisión, está tramitando un proyecto para que la pesca pase a ser parte del Ministerio de Agricultura. Pescadores, científicos, académicos e incluso gente del mundo de la agricultura se ha manifestado en contra de esta idea. He conversado con los pescadores de distintos puntos del país y todos están de acuerdo, sin matices, que esta es una decisión equivocada, que nada les favorece, no los visibiliza, sino que nos subordina a una institución en la que continuarán siendo actores muy secundarios.
1: Quintero señaló que además los pescadores, científicos, académicos e incluso gente del mundo de la agricultura se ha manifestado en contra de esta idea. El senador por los lagos respaldó a los pescadores y se comprometió a representar sus intereses en la Comisión de Pesca del Senado cuando la iniciativa llegue a esa instancia y enfatizó que Chile hoy necesita un Ministerio del Mar que se haga cargo de la diversidad de labores que se ejecutan en sus 3.400.000 kilómetros cuadrados.
0: En Ancud escucha Conectados con la Noticia a través de Radio Caramelo en el 96.1 FM. Las informaciones más importantes de la provincia, región y el país están en Conectados con la Noticia. Conectados con la Noticia.